0: que quando você quer uma coisa bem feita, você é quem tem que fazer. Você é exigente, minucioso e por vezes alguém pode até chamar isso de chato. Mas quando se tem talento, esses requisitos são muito necessários para que tudo esteja no seu nível, no melhor nível possível. E o convidado do, do cast de hoje é uma pessoa, assim, talentosa. Cantor, podcaster, apresentador, editor. No Dudes Entrevistam deste mês, conversamos com o multitalentoso Jefter Barbosa, lá do Pod Tudo no Cast e também do Radiofobia Podcasts Cara, obrigado por estar por aqui e seja bem-vindo aí ao The Dudes mais uma vez.
1: Olá, senhor Andrei, muito prazer estar aqui novamente mais uma vez nesse podcast. Podcast maravilhoso. Eu sou, inclusive, assustado com, <risos> com os, os grandes elogios. Eu acho que não, não, não sou digno de tanto, mas eu agradeço muito por estar aqui, né? Dando um pouco é, da, das, das coisas que eu gosto, das coisas que, que são interessantes para mim e que eu tenho certeza que muitos dos ouvintes e você mesmo vai compartilhar desses pensamentos que são muito muito legais, né, da gente refletir.
0: Exato, exato, cara. Então, aqui os dudes, né, então aí ouvindo mais uma vez o, o Jeffter que esteve por aqui no episódio do Dudecast, né, dudes editores. Se você não ouviu, é um papo bem bacana que a gente fez há algum tempo atrás, que a gente fala aí dessa parte de edição, coisa que a gente vai falar por aqui hoje também, mas lá é específico, né, um podcast específico sobre essa área. Então aí, se você ainda não ouviu, faça o convite para que você possa ouvir aí esse cast que a gente fez com o Jeffter. tinha também outros convidados bem bacanas lá, naquele papo. Mas pra gente começar, Jeff, nesse nosso papo aqui hoje do, do Desentrevistam, cara, é, eu quero começar pelo lado musical da tua vida, cara, porque quem te acompanha, acompanha teu trabalho, seja no YouTube, e você acaba falando também lá no Pode Tudo no Cast, sabe que você é muito envolvido, né, com esse lado musical, você faz os seus covers, você tem né, aí o, o seu trabalho nesse lado, e eu queria saber o que que te motivou né, a entrar pra, pra esse lado, se desde criança você já desejava, você almejava, né, estar é, dentro desse universo musical. Cara, Andrei, eu vou te
1: falar assim eu nasci no ambiente de música né e ao contrário do que Rogerinho do Enga diz, que é ambiente de música é ambiente de droga <risos> é, não, isso não aconteceu muito comigo não cara porque é, eu, eu sempre é, eu desde criança assim hoje em dia não sou mais mas eu cresci num lar né cristão de, de igreja assim meus pais sempre foram da igreja então eu nasci muito com esse contato musical é, de, de cantar mesmo, sabe, meu pai cantava, tocava violão, minha mãe cantava também, então, desde muito, muito pequeno, assim, eu tenho relatos da minha mãe falando que, tipo, eu com um ano de idade, cantava no berço, assim, Caraca, sabe, tipo, um que negócio, maneiro, cara. é, é bem louco, assim, tipo, eu não sabia nem falar direito, e eu já gostava de cantar. Então eu sempre fui muito assim por esse lado de, é, da, da música em si, né? De, f, sempre assim, fui bem afinado, tive muita facilidade com afinação é, da pessoa bater uma vez no, no violão o acorde e eu cantar naquela nota, ou então se ele fazia uma alteração eu mudava também, cantava com muita facilidade muito pequeno, eu lembro tenho muitas lembranças de que eu ainda não sabia ler e eu tinha que decorar tipo a música toda mesmo, sabe meu pai passava comigo a música toda para que eu decorasse a letra da música e soubesse de cor aquilo, porque eu não tinha como <risos> tipo, eu tinha menos de 5 anos de idade né como é que eu vou, vou ler né uma música que eu não sei, então eu tinha que decorar mesmo e era e era tipo isso então eu sempre cre... eu cresci nesse ambiente de música uhum. E lá pelos meus 12 anos... 11, 12 anos de idade eu comecei a me interessar mesmo por instrumentos, porque até então eu só cantava né? é, e aí eu fui eu sempre gostei assim, sempre achei bacana o teclado o piano, assim, eu achava o som maravilhoso, muito lindo, e eu queria muito aprender, só que eu ainda não tinha nenhuma noção de música, e foi quando aí o meu pai, ele me incentivou a começar a aprender no violão o violão, ele me passou muitas coisas assim, questão de acordes, eu fui aprendendo a relação em que as notas tem, né? Uhum. para que você possa tocar uma música. a Fui aprendendo a tocar aos pouquinhos algumas músicas e aí é, a partir do violão que ele tinha me ensinado, a partir do teclado eu comecei a aprender sozinho, sabe? Eu pegava as, as notas que ele fazia no violão e ele me falava, então, ó, o dó como que é o acorde de dó? O dó pega o dó o Mi e o Sol. Então eu procurava lá no teclado, Dó, Mi, Sol, e montava o acorde. E assim eu fui aprendendo cada nota do teclado. E eu meio que aprendi sozinho, assim, de, de início mesmo, tocar teclado. Nunca fiz aula, nunca fiz curso, nada. Uhum. É, eu, eu, fiz, eu fiz uma época aula de, de música, né, por partitura, assim, né, tocava teclado por partitura, mas eu sempre tive muita dificuldade, porque eu gostava mesmo de tocar de ouvido, né, como chamam. Que é você conseguir tirar, ouvir uma música e conseguir tirar ela. E aí, cara, desde os 12 anos eu comecei, daí, assim, com os 13, é, eu já comecei a tocar na igreja, e aí eu era tecladista mesmo, era eu e mais um cara, a gente tocava junto, eu aprendi um pouco com ele, e aí eu sempre é, ia... ia Procurando me espelhar em alguém para que eu pudesse chegar naquele nível, porque a música é um negócio muito legal, Andrei. Que você sempre vai achar alguém que toca melhor que você, não importa o quanto você estude, sempre vai ter um cara melhor. Então, o que eu fazia? Eu falo assim: bom, se sempre vai ter uma pessoa melhor, eu sempre vou escolher uma para que eu me espelhe, para que eu pegue as técnicas dela, para que eu seja tão bom quanto ela, e aí assim eu vou, escalonando, e assim eu vou escalando, né? E foi assim com muitas pessoas, tive muito contato com outros músicos de outras cidades E aí é, foi uma questão de, de tempo mesmo aprendendo Eu ainda hoje estou aprendendo, tem muita coisa que eu, que eu pego pra fazer assim, de, de música mesmo Que eu tenho que reaprender, porque eu acabei ficando uns 4 anos assim, sem ter meu instrumento musical Que é o teclado, que é o que eu toco melhor, né? É, e aí eu tive que... É, assim, é, é que nem andar de bicicleta, você nunca esquece Mas a velocidade, você tá começando devagarzinho de novo E até voltar ao que você era antes é, leva um tempo Mas eu sempre tive muito esse contato com a música de, Desde que eu me lembro assim, eu, eu não me lembro de um momento na minha vida onde eu não estivesse cantando, não tivesse sei lá, com algum contato em qualquer nível, assim, musical.
0: Maneiro, cara. Vem, então, a gente percebe, então, que vem de berço, né? Desde, desde a sua criação, você falou do seu literalmente. pai... Literalmente. É do berço, literalmente. E até dessa parte que você falou dos dois aí envolvidos nesse ramo, eles são, né, os seus maiores incentivadores ou existe algum outro fator que também te apoiou a, a seguir nessa carreira? Porque, às vezes, a gente sabe, né, que os filhos que têm pais que são né, de uma atividade, às vezes, por por estarem tão lá dentro, acabam que não querendo seguir aquilo, mas você foi nesse caminho junto com eles, você também entrou pro mundo da música, então assim, eles foram quem te mais inspirou ou no, no, nessa, nessa sua caminhada dentro né, do seio familiar de música, você teve alguma outra influência que te falou, cara, não, segue nesse caminho aqui que você também vai se dar bem?
1: É, é, é engraçado né porque na real é, 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 acontece muito isso que você falou quando a pessoa tá inserida muito naquele meio o, o filho acaba indo para outro lado né mas como mas como música para eles sempre foi uma coisa muito assim natural que é tipo assim não era um trabalho para eles não era não era nada desse tipo, sabe era apenas uma, uma forma de expressão de cantar e tal então por isso, assim hoje, no, no trabalho que eu tenho hoje muita coisa, né, de, de, de música, eu acabo, né, questão de produção, assim, acaba me ajudando bastante, assim, no trabalho, que a gente que trabalha com edição de podcast, a gente acaba tendo, né, usando esse feeling e tal é, mas, mas eu tive muito incentivo também De alguns tios meus, sabe Porque e, do mesma forma que eu cresci No ambiente de música, eles também cresceram No ambiente de música Eu tinha um tio meu, que é irmão do meu pai é, eu tenho né, porque ele tá vivo ainda <risos> é, e ele chama tio Luiz ele. e ele, ele era aquele cara que ele tinha vários instrumentos, ele tocava teclado tocava violão, e ele tinha assim uh, amplificadores ele tinha caixa de som, então ele tinha uma kombi e aonde ele ia, em toda festa familiar que ele ia, ele levava todos os instrumentos dele, ele garantia o som todos, ele garantia o som, ele levava e aí ele levava o microfone e a gente ficava cantando e era um negócio que eu adorava, eu era uma, uma das coisas mais legais, era quando esse meu tio Luiz, ele chegava na minha casa. E aí, tipo, a gente podia cantar. E, pô, é, é, eu sempre gostei muito de microfone, cara. Ah, falar, falar a verdade assim pra você, eu sempre gostei mesmo. Mas não é nem pela questão de, sabe, de aparecer. Não, é uma questão de você estar tá sentindo que você está fazendo uma coisa legal, sabe? Uhum. Fazer, de, de você tá fazendo uma coisa que você gosta mesmo. E eu tinha outro, tenho outros tios também que tem... É uma, uma experiência maior assim no ramo da música eu tenho um tio meu que ele canta, é, canta, tem uma dupla sertaneja aqui local na minha cidade de Sorocaba onde ele por muitos anos fez show em tudo que é lugar assim aqui de, de bar e, e sabe, casa de show mesmo assim, ele sempre fez também é, e isso também foi muito uma inspiração pra mim de tipo, poxa, se os caras estão vivendo disso, né é, talvez seja, seja interessante, talvez seja uma coisa pra, pra ser, é, é porque sempre foi muito natural, sabe eu nunca pensei, ah, eu vou escolher esse caminho, sabe eu só, só fazia porque fazia parte mesmo da minha vida, assim então, tipo, nunca foi uma opção é, não estar fazendo isso Mesmo que é, não seja para um trabalho né? Mesmo que seja apenas por hobby Ou para se divertir mesmo
0: Exato né cara, e como a gente Acompanha e vê o seu trabalho que a gente conhece né? Eu falo por mim e, e acho que a maioria dos dudes Aqui também deve conhecer aí O seu canal lá no Youtube, onde você posta os covers né? Também no, no Facebook Vê que você tem talento Vê que você se empenha, então assim É uma parada natural você procurar aquilo que te faz bem Fazer aquilo que te deixa feliz Como você disse, não só como trabalho mas também como um hobby, como uma diversão como você disse, numa festa em casa e aí às vezes você canta despretensiosamente, você se deixa arriscar um pouquinho mais, até porque você tá solto ali, então assim, eu acho que de fato é você fazer aquilo que você gosta e não ter uma, uma pressão por mais que a gente saiba, né, que nós mesmos colocamos aquela pressão de melhorar sempre e a gente deve fazer isso, mas acho que a gente ter essa, essa liberdade é muito boa, né cara, é muito bacana você poder estar tá em contato com isso que você gosta, né. E outro, outra cara característica, né, desse, desse momento que você tá vivendo, né, cara, é coragem, né, de estar tá arriscando, de estar tá tentando um novo e, assim, antes até de você falar dessa parte, como eu disse, estava aqui na pauta de eu te perguntar justamente isso, é, pelo, pelo que eu acompanho, né, pelo que você posta e também pelo que você fala lá no, no Pode Tudo no Cast, Jeff, Para mim você parece uma pessoa muito independente, você parece uma pessoa que é, é, não tem medo de arriscar, você é uma pessoa que realmente é, quando, né, tem algum desafio, você de fato vai buscar isso, então assim, eu queria que se você confirmasse isso, cara, que se você tem essa independência de fato, se você realmente busca, né, tá sempre correndo atrás do, dos teus sonhos, queria que você contasse um pouquinho dessa, desse teu lado meio que determinado, né eu, eu acho também muito disso, porque você já passou por outras cidades, não sei se com seus pais ou não, você já morou em outras cidades e agora você voltou pra Sorocaba, não é isso?
1: É, então cara, é sempre difícil, é meio difícil assim a gente falar sobre, <risos> sobre a gente mesmo, né, é, sem parecer meio pedante, assim, sem, sem parecer babaca, mas é, dessa questão que você falou, eu já morei em outra cidade sim, mas já fazem. Ah, em 2014 eu voltei para Sorocaba, né? Uhum. Eu morei durante um ano e três meses em, na cidade de Santa Catarina não, na cidade de Santa Catarina é ótimo <risos> na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. É, e agora que você falou é realmente É um negócio que assim, tipo, quando eu vejo Algo que eu acho que pode dar certo Eu vou atrás mesmo, e mesmo quando dá errado Eu tiro o melhor daquilo, sabe é, Nisso era Eu mudei pra lá porque eu tinha uma namorada De lá a gente já namorava há algum tempo Tipo, quase dois anos É, foi mais ou menos isso E, e um ano e meio, assim Mais ou menos, e aí eu, a gente Decidiu, tipo, eu ir pra lá E tentar viver lá, né Tipo, uhum. sem meus pais, né e eu fui, cara, eu fui, tentei, e aí só que a gente não deu certo pra gente, pra nós dois, e nem na questão de trabalho, mas eu não me arrependo não, porque foi uma puta construção assim pra Com mim certeza. mesmo de... E, e ó, te falar, foi a época que eu mais ouvi podcast na vida, sabe? Tipo, Olha aí, cara. Tipo assim, hoje em dia eu ouço muito podcast, uhum. mas aquela época, tipo... Por, por, eu, eu, é, era uma época Que eu tinha que andar uns 8km de bicicleta Por dia, assim, pra ir trabalhar, sabe uhum. Tipo, foi uma época bem intensa Batatas tensa, da assim. perna
0: estorneadas desse menino
1: Nossa, de cara, aqui. é, pois é Eu conseguia espremer uma noz Entre a batata da perna e, o, e a coxa Assim, né, do joelho, eu conseguia espremer é, E aí eu ouvia muito podcast, cara Inclusive, tipo, é o que Me ajudava a, a, a ter Ânimo pra seguir, né, tipo Eu falo isso até hoje pro Léo, e é engraçado isso Porque, tipo, hoje eu, eu trabalho de junto com ele e, e né, tenho esse contato de amizade com ele mesmo, gravo lá na Radiofobia também, é, e, e eu ouvia muito podcast nessa época, muito, porque me ajudou bastante a, a, sabe, a manter o foco e, e às vezes você tá meio baqueado assim, questão de relacionamento e tal porque não tá muito legal, você tá longe da sua família, cara, é tudo muito difícil, é muito difícil quando você tá, tá sem aquele suporte, assim, né, que, que a sua família, querendo ou não, cara, se você balança, ali, se você tá, se você tenta se arriscar numa coisa, mas você balança, você sabe que você tem um suporte ali. Tem mas alguém você tá... uma
0: ponta pra você, né?
1: Exato, mas quando você tá sozinho e você tá, né, se mantendo assim, é, é realmente muito difícil. E aí nessa época, foi a época que eu mais, assim, abracei o podcast mesmo, se assim, eu via... Nossa, eu ouvia o dia inteiro, assim, tipo, uns seis podcasts por dia. Caraca. Eu sei que tem gente que ouve mais, mas, tipo, eu pegava e ficava o dia todo. Meu trabalho me permitia isso, né? Uhum. Então, eu ouvia bastante. Mas, falando sobre essa questão de determinação, eu, eu não sei, André. Eu, eu é, tipo, às vezes eu acho que eu sou um pouco meio... Eu, eu, eu penso muito nas coisas antes de fazer, sabe? Tipo, se eu não tiver pelo menos uma porcentagem grande daquilo poder dar certo... Eu, eu meio que evito. No caso do podcast em si, como eu nunca pensei que eu fosse poder trabalhar com isso, né? Poder trabalhar editando podcast. Então eu me joguei mesmo fazendo, porque era um negócio que eu gostava. Eu não fazia pra, tipo, ah, ah não, eu vou, vou ser muito bom nisso aqui e um dia eu vou trabalhar com isso não, eu fazia é, pelo mesmo motivo que muitos do, das pessoas que, que nos ouvem que também tem seus podcasts, é pelo mesmo motivo, é de querer compartilhar suas ideias de juntar uh, os seus amigos sabe, de ter aquele contato com seu amigo, de poder é, sentar e gravar, falar sobre um assunto que você quer, sobre um filme, sobre uma história que você viveu, pra mim é, isso era tipo assim, guardar lembrança, sabe, do tipo, daqui uns anos eu vou olhar esse episódio eu vou ouvir, inclusive eu faço isso às vezes eu pego um episódio antigo do podcast, do podcast de tudo para ouvir, e às vezes mesmo que eu não fale alguma coisa que eu estava vivendo ali, pela minha, pelo que eu estou dizendo, pela minha ideia naquele momento, eu lembro exatamente o que, que eu estava passando naquele momento. Pra ter dito aquilo. Então, tipo, pra mim, esse sempre foi meu tesão, sabe? De, de você compartilhar ideias. E aí, se tem gente ouvindo legal, se não tem gente ouvindo também, você sabe como que é difícil o começo de podcast. Você tem 10, 20 downloads. E aí, aqueles, aqueles números, você, se você for se prender pela audiência, de você falar, puta, isso aqui não vai dar certo nunca, sabe? Então, eu acho que, nesse sentido... Quando, quando é um negócio que me dá prazer mesmo, eu, eu vou atrás, cara. Eu vou e faço mesmo. Mesmo que isso. É, eu, eu acho que, por exemplo, pra você fazer um podcast, fazer alguma coisa, eu acho que isso tem que te dar um prazer, é, uma realização pessoal, né? Se você tá buscando. Porque se você busca uma coisa muito alta já de início, que é tipo, ah, eu vou ser o novo Nerdcast. Cara, você não vai ser o um novo Nerdcast se você tentar fazer exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque já tem o Nerdcast fazendo, sabe? Então, se você quer ser uma outra coisa diferente... Talvez uma coisa talvez parecida, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um, sabe? Mas agora a questão de você é, buscar principalmente a sua realização pessoal. Que é, você fala assim, olha que legal isso aqui que eu fiz, sabe? Aí você tem um amigo seu que, que ouve, poxa, isso é muito legal, cara. Isso é E aí essa, essa determinação que eu tinha era, era de, de melhorar mesmo, assim, como pessoa, como é, um profissional, né? De, porque eu sempre gostei muito de mexer com áudio. Uh, desde, desde pequeno, assim, sabe, cara? Aí eu tava falando aí sobre esse lance de música, sobre uh, esse contato de música que eu tive durante a minha infância, adolescência e toda a minha vida. Mas eu lembro muito claramente assim, de uma época que eu tinha um rádio da Sony em casa. Uh, e aí eu, tipo, eu ficava na sala e minha mãe na cozinha do lado, né? Eu pegava uma das caixas de som, passava o fio dela por baixo. Deixava essa caixa de som lá e fechava a porta Ligava o microfone no som E com toca-fita eu ficava tocando as músicas E fazendo a minha rádio E a minha mãe era a minha oh, única ouvinte, marido, sabe cara. Ela, ela ouvia minhas pataquadas lá E eu ficava <risos> falando um monte de coisa, sabe e, e era essa a minha parada. Eu gostava muito de, de falar, de, de. E eu falava sozinho, sabe? Oh, David, Às, vezes eu, per... Às <risos> vezes eu fazia eu falava personagem. Não, diga assim, né? Só eu comigo mesmo. Às vezes eu fazia um personagem, tipo, ah, uma entrevista. Ah, eu tava fazendo uma, uma voz, aí a outra voz ficava um pouquinho diferente para responder. Então tinha tudo isso também. Quando é, com 15, 16 anos, eu também tive uma experiência é, com uma rádio comunitária. Que é o um nome bonito pra falar rádio pirata. Exato. <risos> que eu fiz parte também, uma, uma época, que era tipo, numa uma rádio que era dessa, dessa minha igreja. A rádio não era da igreja, né? A gente tinha um, um programa lá, e esse cara que era o dono da rádio, ele me deixava... É, eu fazia tudo sozinho, sabe? Tipo, eu controlava a mesa de som, as músicas, o telefone, é, falando tudo que tinha que dar os recados e tudo mais. Tipo, era uma hora de programa da, das três às quatro da tarde. E aí depois disso, às vezes, o cara me falava assim, ô oh Jeff, você não quer ficar aí por mais um tempo aí, cara? Eu vou precisar dar uma saída. Você deve ficar até às seis aí. Pode ficar aí, depois você deixa tocando música no automático aí, com as vinhetas e tal. Não, eu ficava, cara. Eu ficava fora do meu horário fazendo coisa ali e, tipo, não ganhava um puto. Eu fazia Exato, porque eu gostava. Cara. Eu fazia porque eu sentia prazer de estar ali, sabe? Falando e tipo, ah, agora você ouviu uma música. Maneiro, tal, e agora, a pedido do fulana, a gente vai tocar a sua música. Aí, sabe, mexendo ali na. Colocando vinheta na hora e mostrando a hora. Fazendo propaganda. fazer fazia propaganda, inclusive. Olha De aí, patrocinador. Já... Dentro do, do, desses programas né da, da, que a rádio tinha como patrocinador, ah um mercadinho ali, do não sei o que lá. Então, cara, desde isso... Não, tipo assim, hoje eles já falam... O pessoal do Radiofobia me zoa que eu tenho voz de menina, né? Que às vezes, <risos> às vezes as pessoas ligam aqui em casa e falam assim, ô menina, deixa eu falar com a sua mãe, sabe? Tipo, <risos> Tiago Fujiwara sempre me zoa disso. Oh, Agora nossa. imagina eu com 15, 16 anos fazendo voz de locutor numa rádio e, cara, tipo, tudo isso... Serviu de experiência pra mim... Serviu de... Como construção, sabe... De, tipo... Pô... Eu, eu gosto muito de fazer isso... E hoje eu... Me realizo de verdade... isso assim, no podcast... Falando com os amigos... E... E trocando ideia... Assim... Porque eu acho que isso... Isso é uma coisa que... Que vem... Sabe, cara... Pra mim pelo menos assim vem desde muito muito novo muito pequeno então acho que a determinação nesse nesse caso é do tipo pô é um negócio que eu gosto tanto sabe que tipo eu eu não vejo fazendo outra coisa sabe eu não me vejo mexendo com outra coisa senão é com trabalhando com áudio trabalhando com podcast da forma que eu faço hoje e essa determinação é uma é um caminho meio quando você olha para trás né você todas as coisas se encaixam porque muita coisa não seria do jeito que é se eu não tivesse... Um pouco de preparo, né? Sim. Um pouco não, bastante preparo. Eu tô sendo muito.
0: Você tá sendo você muito humildão aqui, cara. Fica eu tô boa. sendo meio. Eu... É,
1: que eu tô tentando não ser xingado pelas pessoas não, não, mas... Jamais, cara,
0: jamais. Tenho certeza que a galera aqui do, 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 do desentrevista tá falando, Pô, por que ele tá economizando? Eu não preciso. Cara. A gente sabe que Ai, você não. tem talento, cara.
1: Ah, porra, obrigado, cara. Valeu mesmo. Mas, mas é tipo. Mas é, o talento, às vezes, não é tudo, cara. Tipo, você tem que ter claro, a preparação. Claro. O
0: preparo e, é e, fundamental.
1: É, é, exato. Porque às vezes, o talento ele é muito superestimado é, as pessoas acham que, que ah, o fulano toca bem porque ele tem talento e cara, eu conheço gente que estudou e toca muito melhor do que uma pessoa que tem só talento Entendeu? Às vezes a pessoa ela não sabia fazer uma nota Mas ela foi atrás daquilo e, e mais do que só o preparo Você também depende de um pouco de sorte sabe? É, nas, nas coisas Parece que o universo ele vai Montando o seu caminho sozinho sabe? Uma coisa ele vai se encaixando na outra E quando você vê o, o quebra-cabeça Todo montado tudo isso faz sentido agora na sua cabeça. O porquê que você passou por algumas coisas e o porquê que isso te preparou para o momento que você tá agora, sabe? Eu não, eu não sou uma pessoa que acredita muito em destino, não, sabe? Eu sou meio niilista nesse sentido. Mas eu acredito que é, se, se você faz uma coisa... É bem, eu acredito em karma, sabe? Eu acho que se você faz coisas boas... Coisas boas acontecem de volta pra você. E eu acho que essa, essa preparação, assim, de você... É, é, às, vezes, às vezes, muita gente olhava pra mim e falava assim, pô, cara, mas por que, que você... Tipo, já teve podcast que eu editei durante o dia inteiro no meu aniversário, sabe? E aí, tipo, a pessoa, pô, Jeff, você perde tempo com isso, cara. Fala, cara, me deixa aqui, velho. Me é, deixa fazer. Cara, Porque é o meu tesão. <risos> e aí, uma hora, aquilo aquilo, sei lá vai, vai, de alguma forma vai pra onde eu não sei, mas vai
0: <risos> mas vai, né, o importante é que vai né cara, pô, bacana a gente entender de fato um pouquinho mais né porque como eu te disse, como você deixa transparecer, falando lá no cast também na, nas redes sociais, você passa pras pessoas de fato, essa, essa parada mais independente, de que você realmente é, gosta de arriscar como é que você ter falado, pensado né sempre dá aquele passo calculado mas você realmente mostra pra, pras pessoas que você é um cara determinado um cara que sabe o que quer e realmente sabe é, o que tem que fazer para chegar ao objetivo que você quer. Chegou a passar pela, pela faculdade de, de jornalismo, né, cara? Mas é, não, acho que você falou no, no cast que não chegou a terminar, né? Mas eu queria saber mais ou menos que, por que, que você não, não chegou a, aí, a terminar a faculdade. Você viu mais ou menos que não era aquilo que você pensava que ia ser? Ou, sei lá, no, no, alguma coisa não te desiludiu no meio do caminho? Cara,
1: assim, eu, é, desde
0: muito novo, assim... eu
1: pensava no que fazer, né? A gente sempre fica pensando, putz, o que, que eu quero ser da minha vida, né? O que, que eu quero fazer uhum. é, porque, querendo ou não, seus pais, eles ficam ali é, querendo saber da sua, do seu próximo passo, né? Da sua posição. É, e aí, pra onde que você quer se encaminhar? Assim, tem muitos pais que, eu, eu assim, agradeço muito aos meus pais que hoje eles, eles nunca me forçaram a fazer nada, sabe, tipo, eles nunca fala assim, não, vai por esse caminho não é que nem, tipo, a ah, gente que às vezes é, é, tem uma profissão e obriga o filho a ser aquilo porque ele sabe que, que ele pode ajudar que ele pode fazer dar certo e tal e aí você já vai ter, né, um monte de, de regalias ali por ser é, parente e aí você acaba indo pelo mesmo caminho, mas aí quando, justamente quando eu voltei de Santa Catarina Aí eu, eu parei pra pensar, falei assim, cara, eu acho que acho que tá na hora de eu fazer uma faculdade. Né? E aí eu comecei a pesquisar sobre coisas que. coisas que tinham a ver, cursos que tinham a ver com, com minha personalidade, com o que eu gostava de fazer. E o que eu achei mais interessante foi jornalismo. Foi jornalismo porque eu gosto muito de ler, gosto muito de pesquisa, gosto muito desse lance todo, sabe, de você se comunicar, porque o jornalismo quando a gente fala, ah, eu vou estudar jornalismo aí a pessoa já pensa, ah, você vai ser o William Bonner você vai ser o é, próximo, né isso. as pessoas só imaginam aquele cara que ele tá na frente da, da televisão lendo ali o, o que tá passando na frente dele, e isso é o jornalista não, jornalista é muito mais do que isso né cara, quando você, quando você vai pegar aí questão de jornalismo institucional você vai trabalhar com, com dentro de empresas e tal e comunicação interna, né, até mesmo, o jornalista faz tudo isso, né, cara, e aí, e aí eu falei, pô, eu acho que jornalismo é uma boa, e aí eu comecei a fazer, uh, na verdade, eu, ter, eu não terminei, eu parei no terceiro semestre, eu fiz, né? Eu, eu terminei, assim, o, o terceiro semestre. Fechou o semestre. Fechei, fechei. Só que é, eu, tava, eu tava muito descontente com a, com a instituição, cara. que eu não vou citar ah, o nome sacou. dela, não preciso falar que é a Unip mas, é... <risos> <risos> mas eu tava muito insatisfeito. Era a primeira turma de jornalismo dessa da, daqui da minha cidade, dessa faculdade. É, uhum. E aí, tipo, muitos problemas ali pra... Tipo, ah, sabe suporte porque não era não era barato você não não pagava barato e mesmo assim eu via que tava sendo muito problemático é, tanto que meus meus ex-colegas eu tenho muito contato com alguns ainda eles estão cara estão fechando agora né eu vou entregar o TCC esse ano e tipo os caras estão sofrendo reclamando até agora de, de coisas assim que realmente não rolaram sabe e aí eu fiquei muito uh, muito, assim, descontente Com a, a instituição mesmo Mas o curso em si Os professores em si, eles eram bons Eles eram muito bons E eu acho que foi uma época muito boa, cara Eu, tipo assim, eu não me arrependo de ter De ter feito e nem de ter desistido Porque as coisas que eu Assim, quando eu entrei na faculdade A minha cabeça abriu para muitas outras coisas, sabe? Muitas outras coisas Você meio que é Aquele lance de você você aprende... Como... Aprender... É esse lance... Você... Você... Aprende como ir atrás das coisas... A gente que ouve podcast, a gente né, tá cansado de saber disso, né, de como ir atrás das coisas. A gente gosta, tem muitos podcasts é, de, de ensino mesmo, coisas educa de educação, de história. Tem diversos podcasts que tem isso que a gente né, tem esse contato assim, que a gente já consegue é, ter um conhecimento ali pelo menos, se não aprofundado, mas pelo menos assim, de uma camada um pouco mais do que superficial. Né? Mas a, a faculdade ela me abriu muito a mente em várias questões, questões sociais principalmente questões sociais e aí eu gostei muito dessa parte gostei muito mesmo só que chegou um momento chegou um momento dentro da, do curso que eu falei cara eu não me vejo fazendo isso aqui eu não me vejo numa redação eu não me vejo dentro de uma empresa às vezes você tendo que uh, fazer release ali sobre a empresa coisas que não são tão verdades que você tem que é, dar uma Pequena maquiada ali, né? Num acidente que aconteceu ali do trabalho. <risos> que aí você tem que... <risos> tem todas essas questões, sabe? Então, eu falei, cara, não. Eu acho que não é isso que eu quero. É... E aí foi no, no, numa época que eu estava trabalhando com outra coisa. E foi logo que aí eu também perdi esse meu emprego. Então, eu não teria como mesmo, não teria condições de arcar com a faculdade. Meus pais não poderiam pagar pra mim. Todo meu dinheiro que eu ganhava, eu, gastava, eu pagava a faculdade... E, tipo, comia em casa, não saía, não fazia bosta nenhuma, mas, é, é, e aí foi quando eu saí desse meu emprego, que aí eu falei, ó, oh, cara, agora já deu, vou pegar esse dinheiro aqui, vou guardar, é, na, na verdade, eu não, eu não guardei, eu usei, é, tipo, eu, porque logo que eu saí da, da, desse meu trabalho, e eu também já tava bem descontente com a faculdade, eu parei, e eu tranquei, né? E aí, o dinheiro que eu peguei, eh, ao invés de eu guardar... Minha mãe falou assim, guarda esse dinheiro, deixa guardado, você vai... Não era muito, mas, tipo, vai, vai, vai te ajudar por uns meses. Ah, só que, olha o que, que eu fiz. Ao invés disso, eu fui lá <risos> e eu comprei, ah, basicamente, a maior parte dos equipamentos que eu tenho hoje no meu estúdio. Que olha foi, que <risos> que foi o meu microfone... Sentar, o meu microfone, né, o Behringer que eu tenho hoje, a minha placa, a interface de áudio, o meu sintetizador também, que não foi barato, e aí aí minha mãe falou assim, Jeff, do céu, você tá gastando esse dinheiro com isso, você nem trabalho tem. Menino! Aí eu falei assim, mãe, ó, fica em paz que isso aqui é um investimento, de uma forma ou de outra, isso aqui vai voltar pra mim depois. E aí, cara, foi justamente, tipo, um mês depois, o Léo <risos> entrou em contato comigo, tá ligado? para ah, trabalhar na radiofobia Então eu fiquei tipo um mês e meio Eu acho Que até a gente fazer os testes e tudo mais Foi a época E aí como eu já entrei com esses equipamentos Foi a época que o, pod, o próprio pod tudo Também deu um up Porque eu cheguei num nível, cara, assim Da faculdade, porque eu tava trabalhando Namorando é, Fazendo faculdade E fazendo podcast Tipo, Eita. mano, você imagina, aí chegou num nível assim, eu tava num nível de estresse que eu falei assim, mano, uma dessas coisas eu vou ter que parar, Sim, <risos> alguma delas eu vou ter que parar. parar, é, eu falei assim, bom, vamos ver, vamos o que que eu posso cancelar aqui, meu trabalho, não dá, né, como é que eu vou ficar sem trabalhar, uh, o meu podcast, não dá, nem falando, não tem condição de eu terminar o meu podcast por causa disso. Meu namoro? Falei, hum, não, não, era muito legal, não vou fazer isso não. <risos> aí foi quando eu larguei a faculdade, acabei perdendo a faculdade e o emprego também, né? É, né? Justamente por causa desse, desse negócio. Mas aí logo depois que eu que aí eu voltei a me dedicar bastante ao meu podcast e não atrasava, que nem hoje em dia
0: atrasa. <risos> Mas Caramba, aí... <risos> a, gente, a gente entende, a gente entende, é tranquilo. Estamos aqui,
1: compartilhamos das mesmas dores, né, Andrei? E aí, aí foi quando o Léo me chamou mesmo para trabalhar na, na radiofobia e, e aí eu pude usar tudo isso que eu tenho aqui para também é, dar suporte né, a própria empresa a Ter mais Ter, ter um, um leque maior de opção para coisas se a gente Tipo assim, eu já fiz uh, Toquinhos de música pra, de, de piano pro Nerdcast Já fiz várias coisas assim Tipo, eu não sei se vocês lembram, você, você ouve muito Nerdcast? Sim, sim. Ó, você lembra daquele, do Nerdcast Dia dos Namorados do ano passado? Sim, sim. Então, você lembra do, da, da a história final do menininho do piano da igreja? Do,
0: do piano da igreja.
1: Então, aquele toquezinho lá, quem fez foi eu, cara. Olha eu fiz aí. aqui em casa então aí tudo, todas essas coisas você vê como que isso, esse investimento Valeu volta, pena, sabe, né? foi um negócio que eu, foi, foi meio loucura eu gastar né, minha grana toda nisso foi, foi um pouco, foi um pouco de loucura mas, mas eu arriscar, tava cara? eu tava confiante em que isso ia voltar de uma forma ou de outra e é, tá voltando, tá voltando até hoje
0: de fato, então, aí pro, pro lado do podcast da coisa, estou aqui, né, no podtudonocast.com.br que diz o seguinte, ó, criado em novembro de 2014, o Pod Tudo no Cast é um podcast onde abordamos diversos assuntos. Jeff Barbosa recebe os mais variados participantes, diversificando opiniões, informando e divertindo os ouvintes. E, cara, olha, se você ainda não conhece Dude faço aí o convite pra você acompanhar o podcast. O Pod Tudo no Cast, pra mim, é um dos podcasts mais bem trabalhados aí da, da podosfera. É, cara, o o cuidado na edição, o cuidado na gravação, na captação do áudio, cara, e eu sei que o Jeff é, é um cara que, é, que se dedica muito pra levar o melhor produto possível pro, pros ouvintes dele, inclusive me incluo nesse grupo, então assim, é de fato um, um podcast muito bacana, cara, e eu quero saber desse processo, Jeff, de você aí, é, como você disse, ouvia muitos, muitos podcasts, lá né, na sua época de Santa Catarina, e aí você vem em novembro de 2014 com o Pode Tudo no Cast, essa virada pra você, pra entrar nesse universo, cara, aquele período foi decisivo pra você decidir e falar, cara, eu também consigo fazer algum, algum programa desse, eu consigo né juntar aí a minha galera, aqueles papos que a gente tem e levar pro, pro público esse, esse produto bacana. Como é que foi essa, esse processo do Pode Tudo no Cast?
1: Cara, é engraçado você falar isso porque assim, é, eu tinha eu ouvi bastante podcast, eu ouvi muito podcast e aí você sabe como é que é, né? Quando você Passa de ser um entusiasmado para um entusiasta, né? Porque o Léo sempre fala isso. É quando o bichinho do podcast, ele morde você. E aí não tem, não, não tem o que segura você, cara. Você quer fazer o seu. Você quer apresentar alguma coisa um pouco diferente. Você quer falar sobre as suas ideias. Porque não adianta, né? É, quando a gente quando você está apresentando suas ideias, isso vira um conteúdo diferente. Você pode, você pode pegar uma playlist aqui de, sei lá, 500 podcasts sobre guerra, é, guerra Infinita, né que é o que está sendo mais falado agora nesse momento, e em todos eles você vai ter conteúdos diferentes, mesmo falando da mesma coisa. Exato. Né? Porque a um, são pessoas né? diferentes, exato, são vivências diferentes. Então, a partir do momento que eu que eu falei, caramba, né? Olha só, tipo, um programa de rádio, onde. né Não é um programa de rádio, mas é um programa em áudio, onde a pessoa pode assinar, pode ouvir, onde que ela quiser, na hora que, no momento que ela quiser. É um programa leve, é um papo bacana. Olha só como. Como esses caras são legais, né? Como parece que eu sou amigo deles, né? E você tem essa sensação, sabe, de você ser amigos dos caras mesmo, do. do... Tô falando, né, do Nerdcast Radiofobia, que eram os podcasts que eu mais ouvia no início. Hoje eu tenho, ouço vários outros, obviamente, até para conhecer. É, eu não consigo ouvir tanto quanto eu gostaria, porque acabo que... Quando você trabalha com áudio o dia inteiro, na hora de você... né, Você quer desaparecer a cabeça, você quer fazer qualquer outra coisa. assim, Apesar de que eu, eu ouço bastante, mesmo quando eu estou almoçando ou alguma coisa assim. Mas aí eu falava, poxa, que legal, que, que bacana esse conteúdo, porque é uma coisa que você pode consumir. Enquanto você está fazendo uma outra atividade que não requer tanta atenção, não é como um vídeo que você... Nessa época eu já tinha tido experiências no YouTube experiências totalmente merdas assim sabe que tipo nossa cara eu não sirvo para fazer isso aí tanto que hoje em dia no YouTube eu faço música né porque é um negócio que eu consigo fazer sozinho e é porque eu não gosto de conversar sozinho sabe conversar sozinho com uma câmera se eu não tiver um negócio preparado um texto muito bem elaborado porque tem coisas que você só pensa cara no momento em que você é, 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 é que alguém fala algum contraponto sabe aí você lembra de uma outra coisa que puxa um outro assunto e assim o assunto vai fluindo muito mais legal do que você só jogar as suas ideias. Né? Mesmo que você seja uma pessoa muito articulada, igual o Andrei né? no Papo com o Dedê, que realmente é um canal muito legal. <risos> eu gosto muito de acompanhar. Eu tô, eu tô inacreditável aqui. Como que esse cara ele consegue falar sem dar uma pausa? O cara está economizando o editor. Né? O editor não vai ter nenhum problema para editar ele, porque é incrível. Não, a, gente, a gente reconhece quem é... Quem é articulado, quem né, consegue colocar as ideias de uma forma é, interessante sem se enrolar tanto igual eu estou fazendo aqui agora. Ah, <risos> Mas agora. <risos> Mas na questão de eu querer fazer o meu podcast, eu não justamente não tinha nenhum amigo que conhecia podcast. Eu não tinha ninguém, cara. Ninguém mesmo, assim. Tipo assim, eu falei, cara, eu quero fazer isso na época quando ainda morava em Santa Catarina. E aí, só que não rolou de fazer lá. E aí, eu, quando eu voltei pra cá em 2014, eu tinha um amigo que hoje em dia ele não faz mais parte do meu podcast, mas eu apresentei podcast pra ele. É... Ele não faz parte nem do podcast, nem da minha vida mais. Mas é uma <risos> questão pessoal, pessoal. É, que okay. não tem nada a ver com o negócio aqui. Enfim. É um ex-amigo. Aí uh, eu apresentei podcast para ele, ele começou a ouvir, começou a gostar bastante. E a gente tinha muitas ideias assim que a gente trocava no WhatsApp e falava, pô cara, por que, que a gente não faz o podcast? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, né? E aí foi em março de 2014, a gente gravou o primeiro episódio Piloto Mistureba, que é aquele episódio horrível do, <risos> do Podic Tudo, é, que a gente gravou no meu quarto. E Olha aí a gente falou sobre... Presencial? Presencial, presencial. Eu tava com um headset e ele com outro. E aí, cara, a gente gravou esse programa, eu editei assim... E... Só que a gente não tinha como lançar, não tinha site, não tinha blog, não sabia de nada, cara. Não sabia de nada. Eu só tinha feito o programa, gravei e falei... Bom, e agora? O que eu faço com isso aqui, né? Onde é que eu vou jogar esse negócio? Vou jogar no YouTube? Putz, o que, que eu tenho que fazer? Aí foi uma época que eu também... Esse meu amigo, ele não... Esse amigo, ele não quis... É, gravar por Skype, porque ele não tinha condição de, de, de ter uma internet boa, então não tinha como gravar, e aí tipo assim, mano, é difícil né o cara vir uma vez por semana na sua casa pra gravar, só eu e ele falar, ah, cara, assim não vai rolar e aí foi uma, uma época que a gente deixou na gaveta até novembro eu deixei esse, esse episódio piloto que eu tinha eu acho que ele tava no SoundCloud e na minha conta lá, e aí até que um dia eu conheci um, um outro amigo meu, que chama Igor Yosen ele mora no Japão agora. Grande, hoje. É... Ah, você conhece o Igor E sabe cara. como é que... Cara, sabe <risos> como é que eu conheci ele? Eu conheci ele da maneira mais inesperada possível. Eu conheci ele nos comentários de uma foto do Instagram do Nobre. Olha, Olha isso. Aí, Brasil. Como que pode? É, ele, ele era uma foto que ele tinha ido gravar o, o 99 vidas... Aí eu não sei se o Igor tinha comentado alguma coisa e se eu fui responder ele. Ou, eu sei que a gente começou a trocar ideia, e aí na época ele tinha um OpenCast, né? Falecido OpenCast, que eu choro até hoje, Sim. por causa desse OpenCast não existir mais. Uh, e aí a gente. Come... Aí ele, ele me, me trouxe de volta esse, essa vontade de ter o um podcast, sabe? Que aí viagem, eu falei, é ah, quer cara. saber? Se, se o cara não quer fazer, eu vou arrumar quem, quem queira fazer. Aí, eu, aí foi o segundo episódio que a gente gravou. É, em novembro mesmo que foi um episódio sobre filmes, né os melhores filmes de 2014 é, e aí a, a, gravou eu o Rafael Tayar, que na época também era do OpenCast e o Igor e cara, foi um episódio muito legal, engraçado assim, é, com, com uma edição pobre, né, eu fiz o meu melhor que eu podia naquela o época o melhor
0: da época, exato, exato. e aí eu
1: e aí, eu falei assim: não, cara, vou fazer isso aqui. Aí eu criei um blog, coloquei, né? Eu usava o Internet Archive, que é aquele, aquele negócio pra você Caramba. colocar. É, Internet Archive, cara, que era pra você colocar os áudios lá num. É um servidorzinho, um gratuito, servidorzinho né, gratuito, né, que Gratuito, isso. Que você pode embedar o, o player lá. E aí eu fazia no feed, e aí ele ia pro, pro Feedburner e tudo mais. E aí assim nasceu o Pode Tudo em 2014. Uh, foi devagar ali, lançando seus episódios é, bem espora esporadicamente assim, mas foi em 2015 mesmo que o negócio começou a andar, e aí esse meu amigo que tinha feito o primeiro programa, ele voltou e a gente foi continuando a fazer assim com participações e tal, e foi quando, e aí é justamente isso, sabe a gente eu não tinha. Eu não tinha nem pra, pra você ter noção. Eu não tinha pra quem mandar o podcast. Olha aí. <risos> Porque eu não, eu não tinha a, amigos pra, que conheciam pra gravar.
0: Uhum. Quanto
1: mais quem que ia querer ouvir aquele negócio, sabe, cara? Então aí eu jogava lá no Facebook, tinha umas curtidas lá de alguns amigos meus que não sabia nada o que era, <risos> e aí eu não sei, eu juro pra você que eu não sei como as pessoas foram começando a conhecer assim, sabe, tipo, foi uma coisa meio louca, eu acho que foi pelos assuntos e tal, sim, sim. e com o tempo a gente foi melhorando, aí depois saímos do Blogspot, fomos pro WordPress, pra um site melhor, pro site do jeito que ele é hoje, na época, a, a, quando a gente montou o podcast, a gente chamava de pode tudo num cast uhum. se você ouvir a, a primeira vinheta né do primeiro episódio tá lá pode tudo num cast n u m né uhum. e aí aí só que eu falei não tá sonoramente muito esquisito então vamos colocar pode tudo no cast e esse nome assim muita gente fala assim nossa porque ter cast no nome é uma é uma parada já né ah, uhum. né cast é quase que é né? É cast aí eu falei assim, bom já que a galera tá fazendo assim, ao invés de eu fazer menos Eu vou fazer mais mesmo então vai ser pode, vai ter pod no meio até aí é que a gente queria falar sobre qualquer assunto, não quer dizer que a gente fala sobre tudo né, não faz biologia sei lá, mas talvez um dia se enrolar de fazer, sabe, a gente pode né? fazer, então você não precisa ficar é, é preso né, nesse, nesse, nessa noção de que ah, você vai fazer um podcast sobre filme, tem que ser só sobre filme ah, você vai fazer um podcast sobre música, tem que ser só sobre música, não, a gente queria diversificar porque nós somos pessoas diversas né, tanto que, ou, tanto que os participantes do tudo eles são de diversas tem diversas pessoas de, totalmente diferentes umas das outras tem um time que fala melhor sobre cinema tem um time que, que é melhor nas histórias de, de vida engraçado. um abraço pro Enimar inclusive. Grande, ele, Puta, é, cara, ele me mata é... ele me mata, <risos> ele me
0: mata
1: cara. maravilhoso cara, a gente tá preparando um episódio aí em breve que estará no ar novamente Talvez será o 65, não sei. Mas ele tá participando... Ele é sempre assim. Ele é o nosso coringa, sabe? A galera pede muito a participação dele. Sim, por favor. E aí, nesse processo... <risos> e nesse processo, a gente vai conhecendo pessoas legais, né? Vai conhecendo o Andrei, vai conhecendo essas pessoas bacanas, assim, que fazem parte da nossa vida podcastal. E é só... É, é só boas coisas, sabe, cara? Que a gente vai conseguindo com isso. Às vezes, é, se tem muita essa noção de que... Ah o podosfera é uma panelinha ah, ninguém ajuda ninguém quando na realidade, cara, você ajuda quem é seu amigo, né? Você, tipo, você, se você tem uma oportunidade de alguma coisa, você não vai ajudar um estranho. Você vai ajudar um cara que você conhece, um cara que você acredita no trabalho dele. Você vai ajudar o Andrei, que sabe que é um cara que, né, fala bem pra caramba, articulado e tudo mais. eu perturbo mais.
0: mesmo. Eu peço ajuda. E muita, muita gente... gente eu, sei, eu peço mesmo.
1: <risos> e, exato. E muita gente, às vezes, vem falar pra mim assim, pô, por que você não me chama pra participar do podcast? Tipo, a... Às vezes você não conhece a pessoa, você não conhece a índole da pessoa. Porque, cara, é um negócio que o podcast parece que é uma, é uma brincadeira, obviamente. A gente faz muita, muita piada, muita bobagem. Mas, pelo menos no podcast, é óbvio que às vezes a gente falha miseravelmente. Mas eu sempre gosto de trazer uma mensagem legal por trás disso, sabe? Tipo, uma reflexão, pelo menos um pouquinho para a pessoa pensar. É, e, e poder, sei lá, ter um exemplo legal, ter alguma coisa bacana assim pra melhorar o dia dela. Então se você traz uma pessoa que você não sabe se a, a índole dela é legal, se ela consegue desenvolver aquilo bacana, cara, não tem como, não tem como você ajudar uma pessoa que você, você não realmente sabe. Agora não, se a pessoa vem trocando ideia, vem de boa e a gente vai conhecendo, fala, pô, esse cara é engraçado, tem como a gente fazer um podcast com ele... Aí é muito legal, a gente consegue fazer sim E aí fica natural, tanto pro ouvinte quanto para nós mesmos né? então, Mas essa questão Do lance do podcast, cara Sempre foi, mesmo pela vontade De, de trocar ideia De falar com os amigos E de, de, ser, de ser ouvido também né Obviamente, porque quem fala quer ser ouvido Mas nunca foi assim Uma intenção de, ah, vou ganhar dinheiros Com este podcast é, mas é, tem sido Tem sido uma experiência muito boa pra mim, sabe Em muitos momentos assim, cara Que eu tive Nessa época que eu morava em Santa Catarina Eu tinha ânsias de produzir algo, sabe tipo Era um negócio que a minha cabeça Eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava E eu ficava, cara, eu preciso produzir algo, eu preciso fazer alguma coisa E YouTube, eu não gosto Não, não é pra mim E não, não tem como, e eu quero fazer alguma coisa E cara, quando eu encontrei o podcast Foi tipo um santo remédio pra mim, sabe? Tipo, pra mim, de verdade, assim, cara, às vezes é, é cansativo. Você sabe como é, André. Às vezes você tá, tipo, de, de noite, num feriado. Às vezes você poderia estar tá saindo, você tá em casa, você tá editando. Ou você tá resolvendo um problema do site. E, e sabe, tem muita... Às vezes parece que é um negócio... É um trabalho ingrato, né? Mas me faz muito bem, cara. Me faz muito bem. É tipo uma terapia pra mim, sabe? Quando eu vejo que tem um programa pronto, um programa lá, que tá ali no ar, e as pessoas estão ouvindo, e você saber que tem gente que, tipo, conta com isso, sabe? Conta com, com ouvir a tua opinião, com ouvir as tuas, tuas piadas, que quer dar risada com o que você tem pra falar. Isso é, é muito legal, é muito legal mesmo. E faz todo, todo o trabalho, né? Vale a pena, né? É óbvio que muita gente vai parando pelo caminho, porque eu acho que... Nem todo podcast precisa ser eterno, sabe? Tipo, tem, tem, vai chegar uma hora que a vida da pessoa vai mudar de alguma forma e se, se aquilo não estiver seguindo com, com o objetivo de vida da pessoa, né, de manter aquilo lá, infelizmente a gente já viu tantos aí terminarem, né, é, vários, vários amigos nossos inclusive, mas é, é uma questão que a vida acontece né e a gente tem que saber é, aproveitar todos esses momentos dela, né tanto enquanto a gente está podendo produzir e até quando chega o um momento que fala assim, a ah, gente, deu até aqui, daqui para frente... É nóis, tá? Grande beijo. E, e saber entender, entender e respeitar o momento de cada um, né? Mas eu tenho certeza, assim, que o Pode Tudo Um Cash vai durar por muito tempo ainda. Porque é um negócio que me dá, me dá prazer, de verdade. Me dá muito, muito prazer mesmo. E me, me transforma de verdade numa pessoa melhor, eu acho, sabe? Eu, transforma bastante. A, a
0: todos nós, cara. A gente que ouve, né? Eu sou ouvinte do Pode Tudo. E acredito que a maioria dos dudes que estão aqui nos ouvindo também já conhecem aí esse trabalho. Como eu já disse, é um dos podcasts que eu vejo que o, o, o trabalho é muito bem feito ali. O carinho com que os episódios são, são feitos são, é, é, de fato, muito. É um carinho muito grande por aí. Se você não conhece, tá ouvindo aí o Jeff pela primeira vez não conhece o trabalho dele, vou deixar aqui pra você no link no post, o link do site, né, pra você conferir lá o Pote tudo no Nocast, cara, que é maravilhoso, de fato, tem episódios que eu já ouvi duas vezes, né, cara, tem episódios como o Jeff de São, muito bacanas, tem um episódio sobre as bolhas que a gente vem vivendo, e aí tem episódios, né, sobre os conteúdos, que é, filmes, séries, muito bacanas, tem um de animes, cara, que eu gosto muito também, que é uma área que eu gosto pra caramba, então é, é bem variado, né, os temas lá, e o Jeff com certeza tá produzindo coisa nova, esse ano já entrou o um um, um spin-off de indicação, né, que eu pode tudo indica, enfim, tem coisa muito bacana lá no, no conteúdo que o Jeff produz, e você, se você ainda não conhece, fica aqui o meu convite, né, pra que você possa ir lá e dar essa moral pra que você possa conhecer, e cara, tenho certeza que você vai ouvir aí todos os episódios, fazer aquela maratona básica, porque realmente são histórias muito boas. Pra gente finalizar, cara, esse papo aqui, mais uma vez agradecer demais, Jeff, a tua presença aqui no Dudes Entrevista, um papo muito bacana, um papo, né, pra gente conhecer um pouquinho mais, às vezes, como eu falo com os entrevistados, a gente não tem tempo, né, de falar é, sobre a nossa história, sobre o que a gente passou nos nossos casts, porque a gente tem outros interesses, às vezes a gente acha que não é tão interessante, mas aqui, é, essa oportunidade é grande, mas pra encerrar né, essa parte por aqui, eu queria te perguntar, se disse pra mim que tá começando aí né, essa questão da banda, mas queria te perguntar se você ainda tem algum desejo, se você ainda tem algum sonho que hoje você quer tirar do papel, cara, que você olha pra aquilo e fala, pô, eu vou trabalhar em cima disso pra que eu consiga Realizar mais esse sonho, e eu queria saber qual é né, esse teu plano, qual é esse teu sonho que você tá querendo aí, tá tentando viabilizar para que ele venha se tornar realidade.
1: Cara, é a questão de. Uh, agradeço né, pelo convite novamente é, Essa questão de pens... é, Projetos para o futuro né? projetos... <risos> projetos para o futuro é, Eu eu, cara, eu quero manter o podcast Do jeito que ele está sendo agora Eu acho que a gente chegou num, num Formato legal é, Eu queria inclusive aumentar assim, A frequência dele, mas o jeito que ele é Editado hoje, eu não teria como transformar ele Em semanal, então o que eu fiz foi criar esse spin-off, que é o Pode Tudo Indica, que é um programinha fácil de editar, rápido, tem uma sonorização simples, então eu consigo fazer ali, tipo, em meio dia de trabalho, eu consigo resolver esse, esse Pode Tudo Indica. É, mas a questão de projetos para o futuro, cara, eu, eu quero. É, eu quero me tornar melhor ainda nessa questão de produção musical, sabe? Quero me especializar melhor mesmo. É, eu já tenho trabalhado com um amigo meu na, na composição e, e produção de música para um game. A gente está. Isso,
0: eu tô muito ansioso para que isso saia logo. Cara. <risos> então, é, é um
1: jogo para celular, é um negócio simples assim, mas a gente tá tentando buscar assim um formato interessante, né, pro. Tanto pro, pro, pro meu amigo que é o desenvolvedor do jogo, quanto para essa questão da música, né? A gente tá meio que aprendendo junto esse caminho. Então, eu, eu quero me especializar mais nessa, nessa parte, mais né, para ter esse know-how de... Do, 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 porque na música, né, cara? Quando a gente tá ouvindo uma música, com, assim, de boa, a gente não presta atenção muito nos detalhes mas quando você começa a estudar um pouco sobre é, distribuição de instrumento de volume, de mixagem você começa a perceber efeitos e começa a perceber a, 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 até mesmo localizações em que o som está que aquilo faz uma diferença né? aquilo ali tem, tem um porquê na música, e eu quero chegar nisso sabe? eu quero, eu quero chegar nesse sentido de, de eu tipo, conseguir é, fazer, fazer todas essas paradas é, de, de questão de produção musical mesmo né? esse, é um, esse projeto do, do game é um projeto que talvez até o final desse ano vai sair não tenho certeza ainda, porque é só o meu amigo que tá produzindo né? só ele tá fazendo a, a, o desenvolvimento do jogo então essa parte da música tá comigo mas a gente vai, trabalhando, vai trabalhar mesmo quando o jogo estiver bem mais estruturado de fato é, e, e eu, eu, eu tinha muita vontade cara, de verdade assim, fazer é, dramatizações, audiodramas, eu tenho alguns amigos que são atores, e eu já pensei muito nisso, cara, muito nisso, porque assim, podcast tem, tem muita coisa que pode ser explorada ainda, sabe? Eu acho que tem histórias que a gente pode contar é, no formato storytelling, ou mesmo numa, numa dramatização de fato, é, eu, eu estive ajudando, né, esse ano, no, no início do ano, eu estive ajudando o Jovem Nerd, e eu, né, junto com o pessoal da Rádio Fobia, né, que é a empresa que a gente trabalha, é, a fazer o Nerdcast de RPG. Bah,
0: que é, e eu foi, tipo, que você postou sobre isso.
1: Cara, foi uma experiência muito louca, assim, é, porque eu pegava o áudio daquilo que estava sendo falado, né, o áudio limpo, cortado, com o Leonel narrando, é, falando o que está acontecendo e eu tinha que criar a cena na minha cabeça, tinha que é, imaginar os sons que estavam acontecendo, todo todo o universo ali em volta. Obviamente que toda essa montagem ela foi feita pelo Alexandre que fez um trabalho maravilhoso e a, a, o meu trabalho era auxiliar na a buscar, a buscar efeitos, né, efeitos de tal coisa. Então você precisa de efeito de tal coisa, eu colocava na ordem que aquilo ia aparecendo. E a gente ia trocando essa ideia e, e vendo o que estava funcionando. Eu tive que gravar vozes aqui para o Nerdcast RPG. Fiz uns dois soldados alemães lá que estão lá no meio gritando. É, fiz barulho de jaqueta pegando fogo. Fiz barulho do, do, do livro tremendo. É, sabe, todas essas coisas que é, é justamente a necessidade, né, cara? A necessidade faz a gente procurar soluções para que isso aconteça, né? Às vezes a gente tem que ter essa... esse, esse, esse molejo, né? Esse, esse rebolado pra se virar, sabe? Tipo, ir atrás do negócio Ah, se isso aqui não deu certo então beleza então vamos, vamos fazer, viabilizar isso aqui e fazer isso acontecer Tipo, não, não é uma opção, sabe? Tipo, não, não é uma opção, isso tem que acontecer então acho que se eu puder continuar assim, fazendo o que eu, que eu faço da, de cada vez de uma maneira melhor, mais eficiente é, com assuntos mais interessantes sabe, é, eu tô um pouco saco cheio de falar de filme, não, vou falar bem a moral para uhum. você, eu tô com um pouco assim, eu gosto muito de falar sobre isso adoro, adoro discutir porque que o, o, o uniforme da Capitã Marvel não é cor, sabe, sim, sim. mas tem uma hora que ah, chega, sabe, eu, eu gosto, é, eu acho que a gente precisa ser mais aberto, assim, nessa questão de conteúdo, sabe, porque muitas das vezes você tá gerando muito ruído e, ah, é legal, é bacana a gente saber sobre isso, é legal a gente refletir sobre os assuntos, por exemplo, falar sobre um filme, Potera Negra, por exemplo, pô, você tem ali tantas camadas de de assuntos que você pode tratar Verdade. sobre questão de preconceito sobre muitas outras coisas e eu acho que o meu interesse é, na real tá sendo esse assim agora sabe trazer agora. coisas cada vez mais positivas e mais é, é, que, que, que sejam é, transformadoras para as pessoas sabe que eu tenho muito orgulho cara de um programa não sei se você chegou a ouvir esse programa é o 47 sobre 30 reasons why sim, sim. É, Cara, esse programa, eu tenho um orgulho muito grande, apesar que foi o programa mais sério que a gente já fez. Sim. Tipo, faltou chorar no programa, assim, sério. Foi, bem foi um negócio bem pesado, foi bem pessoal, assim, pra mim. Mas eu recebi, cara, tanto comentário de gente falando assim, olha, ouvir esse programa foi quase... Foi quase, sabe, tô, foi foi penoso, mas chegou no final e isso foi muito bom, sabe? Então eu quero causar mais esse sentimento. Uhum. Quero 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 sim fazer as pessoas darem risada com as histórias loucas do Animar, <risos> do, do, de, de todo mundo, das coisas stories. legais que a gente tem. Oi? Com as suas no Stories. Exatamente, passar vergonha no Stories. Que é, esse, é, esse é o meu dom. Você, ó, você <risos> falou que o meu dom é fazer música? Não, meu, meu dom é passar vergonha no Stories do Instagram. É, mas é, eu quero trazer mais isso, sabe? Mais reflexão, mais que a gente pare mais para pensar é, na, nessas questões de, de humanização, sabe? A gente está muito. Ah, Foda-se as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que se a gente puder parar para pensar e ter mais empatia pelo próximo, a, 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 a sentir, se colocar no lugar dessa pessoa antes de julgar, eu acho que eu acho que o mundo vai ser um lugar bem melhor se a gente conseguir fazer isso, então tá, tá meio parecendo o discurso da ONU, mas é, é, é bem por aí que eu quero sabe cara, trazer mesmo, porque eu acho que o que for positivo, sabe, é muito legal falar sobre filme, é muito legal falar sobre histórias, mas eu acho que o que você tira de bom do conteúdo é isso que segue pra tua vida, sabe, se você tirar isso de legal de, do conteúdo e levar pra tua vida refletir antes de você falar uma bosta né, numa roda de amigos, ao invés de você passar a mão na, na cabeça um amiguinho machista que tá falando bosta, você parar e pensar e ponderar realmente se vale a pena ter amizade com aquele cara ou não, aí isso é legal, sabe? Isso é bom. Porque a partir do momento que você vê aquilo, você não consegue desver mais, é um negócio meio por aí.
0: Com certeza, cara, que incrível, Jeffter. muito obrigado, cara, mais uma vez, por estar aqui junto conosco, um do entrevistam desse, cara, é o nosso objetivo aqui, trazer, né, essas histórias, para você aí que tá nos ouvindo, conhecer um pouquinho mais da, das pessoas que fazem parte, né, dessa podosfera tão maravilhosa e tão vasta que a gente tem aqui no, no nosso país, né, o nosso conteúdo, então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, lembrando para você que está ouvindo, os links, né, aí das redes sociais do Jeffter também do pode tudo no cast estarão aqui embaixo no link no post assim como também o site para que se você não conhece conhecer aí o, o podcast né o trabalho do Jeff Ter lá também no podcast e também vou deixar o canal no YouTube para você conferir os covers né, que ele faz que ele posta também que são aí conteúdos muito maneiros que são postos aí excelentes. Bom, agradecer a todo mundo que nos ouviu, né, até aqui e prometendo voltar mês que vem com mais um programa maravilhoso para que a gente possa, né, aí conhecer um pouquinho mais de uma personalidade de um podcast. Ele enfim, para que a gente possa bater um papo incrível como foi esse de hoje aqui com o Jeff Barbosa. Muito obrigado a todo mundo e até mês que vem. Tchau, tchau!